0: Yo por la Tierra, el podcast con ideas para cuidar el planeta. Esta es una producción de Tripea. Hoy, en Yo por la Tierra, activismo ambiental desde donde estás. Nos acompaña Roberto Manrique, actor ecuatoriano de trayectoria internacional con una carrera televisiva enorme. De hecho, él ha tenido esta incursión como productor y actor en la película Translúcido que lo llevó a los premios Goya 2018 como preseleccionado por Ecuador para competir en esta categoría en Mejor Película Extranjera. Roberto ganó el Latin Ace Award en New York que entrega a la Asociación de Cronistas del Espectáculo por su trabajo en mitad y mitad. Reconocido también por su trabajo humanitario, tanto en temas socioambientales como en educación, gracias al trabajo con su fundación Desafío Ecuador, que surgió a partir del terremoto del 16 de abril del 2016 y con la cual se construyó la Escuela del Matal, que educa a más de 530 niños, jóvenes y adultos. Roberto tiene Juntos por la Tierra una campaña que arrancó en noviembre de 2019 desde la mitad del mundo en Ecuador hasta Santiago de Chile, donde llegó el 6 de diciembre. De hecho, Roberto tiene mucho que contarnos al respecto y su iniciativa forma parte de varias acciones ambientales que buscan educar y crear conciencia sobre el cambio climático, sobre la importancia del cuidado de nuestra tierra, e inspirar a más personas a tomar acción para dejar una huella e impacto positivo en el futuro de todos. Roberto también es integrante y aliado de Juegos del Cambio, y con él hablaremos sobre este tema. Roberto, querido, bienvenido. Activismo ambiental, ¿desde dónde estás? ¿Dónde estás tú en este momento en el activismo ambiental?
1: Hola, André, qué alegría estar aquí. Bueno, en este momento estoy en, en un proceso permanente, en realidad, diría, ¿no? Es, 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 es como un constante movimiento, pero algo que no para. Es un compromiso que va mutando, que se va revelando. Esa palabra me gusta mucho, que se vaya revelando. Mi proyecto ambiental principal, que es Juntos por la Tierra, ha tenido esa característica, que se me ha ido revelando poco a poco cómo debe ser eh, mi trabajo con, para con este proyecto. Eh, y eso implica como mucho riesgo y mucho vértigo e incertidumbre, porque no necesariamente sabes cuáles van a ser eh, los primeros pasos, los siguientes pasos, perdón, pero, pero con confianza vas avanzando. Esa es la respuesta así como más... Mística. Físicamente estoy radicado en México y ahora feliz de estar visitando Ecuador para Navidad.
0: Robert, de verdad qué lindo tenerte acá. Hay tanto para conversar contigo. Este, Obviamente el tema social jamás está desligado del tema ambiental. Eso es algo que nosotros siempre decimos en Yo por la Tierra, porque muchas veces la gente piensa que cuando uno está protegiendo el ambiente, está hablando solamente de la naturaleza. Y la naturaleza como un elemento externo a nosotros, lejano a nosotros. Y obviamente... Cuando decimos, eh, alejémonos del ego y acerquémonos al eco, vemos que somos parte de la naturaleza. Por ende, cualquier cambio ambiental y cualquier activismo ambiental también es un activismo social. Uh -huh. En tu caso, obviamente, el activismo socioambiental es, es muy fuerte, es, estás muy comprometido con causas específicas. Y ya que estamos hablando de lo que estamos viviendo en este rato, tanto las navidades como el mundial hay una parte de tu activismo de los derechos humanos que te llevó a hacer un post que no fue tal vez el más popular, pero muchas veces el activismo no es demasiado popular, porque cuando uh -huh. uno genera este tipo de, de conversaciones, lo que está tratando es de llevar a la reflexión y al cambio, y mucha uh -huh. gente se resiste a esto. Cuéntanos un poco sobre esto y cuál fue tu postura al respecto.
1: Fantástico. Primero voy a resaltar eh, lo que estás diciendo, de esa conexión innegable entre lo social y lo ambiental, si no tomamos en cuenta a las personas dentro de esta fórmula, difícilmente los, camos, los cambios que logremos van a ser sostenibles, ¿no? si no tomamos en cuenta lo social y lo económico, por ejemplo de, en cuanto al impacto en la vida de los seres humanos, difícilmente vamos a poder hacer cambios que se puedan mantener en el tiempo, o si las personas no tienen, por ejemplo, sus derechos humanos asegurados difícilmente estas mismas personas van a poder actuar de tal forma que sea Coherente con el respeto a la naturaleza, etcétera.
0: Lo hemos dicho acá, Robert, y solamente como una, un, una acotación adicional. Si mis necesidades básicas de alimentación, seguridad, no están cubiertas, como dices tú, yo no voy a poderme eh, poner a pensar uh -huh. en cómo proteger el entorno, el ambiente, el ecosistema. Por ejemplo, una mujer que se siente amenazada, violentada todo el tiempo y que está... Eh, en estado de alerta constante, ¿cómo puede pensar en un porvenir ambiental para sus hijos?
1: Exactamente. O que está luchando por conseguir la comida diaria de sus hijos. Es que simplemente no, 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 ¿quién va a tener cara para exigirle que lo haga de una u otra manera? no? Uh -huh. es, es muy complejo. Y dentro... De esa óptica, siempre para mí, el, 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 el discurso ambiental que he podido compartir ha venido de la mano con el trabajo social, pero incluso con el trabajo personal. Me encanta el concepto de ecología personal, en donde el primer planeta, el primer, eh, la primera parte de la naturaleza que se nos ha tocado cuidar es nuestro cuerpo. Qué literal, ¿no? Es el primer territorio que tenemos que, 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 que cuidar y que mantener de manera armónica. Y bueno... Partiendo de eso, en efecto, eh, llega el Mundial del 2022 y esta controversial y cuestionable decisión de hacerlo en Qatar, el primer país en donde, eh, aunque con Rusia tuvimos ciertos aspectos que tal vez no teníamos tanta información en ese momento, pero el primer país en donde se hace un mundial en donde los eh, derechos no son humanos, no son eh, resguardados desde su constitución. ¿no? Porque sabemos, en todos nuestros países hay problemas de derechos humanos, está de más decirlo, pasa en todo el mundo, pero el hecho de que las mujeres vivan lo que vivan por cómo es la constitución en Qatar... Eh, o... Claro, están
0: respaldados por la, la parte legal, ¿no? Así ¿verdad? Es. Entonces, obviamente, el tema de derechos de mujeres de ese tipo de países donde las mujeres no pueden estudiar o trabajar si no tienen el permiso de un uh -huh. hombre directo en su vida, uh -huh. ya sea padre, esposo Así o es. hermano, Exacto. o que no tengan derechos sobre sus hijos, eso a mí Exacto. me desgarra hasta es el fondo fuerte, de creo. mi ser, es lo más fuerte, o sea yo, eh, claro, soy madre, tengo tres hijos y no me puedo poner a pensar que por, por porque nací con esta condición de ser mujer, Mañana me digan, no, tus hijos no son tuyos, lo siento, los alejamos de ti y no hay nada que puedas hacer. Eso es desgarrarle el alma a un ser humano.
1: ¿no? Así es, así es, Entonces. así es. O eh, el hecho de que hay prisión para la comunidad LGBTIQ+, este también es otro gran ejemplo de hasta qué punto los derechos humanos son violentados desde con todo el apoyo legal del país. Claro, Entonces, y,
0: y hay que recalcar, y muchas personas no lo saben cada vez que lo comento, porque yo también me declaro activista en pro de los derechos de, de, de estos grupos que hemos mencionado en, en Ecuador hasta el año 96. Ajá. Hasta el año 96 era delito ser parte de la comunidad LGBTQ+. ¿no? Ser ser homosexual, para simplificarlo. Era delito, era penado por la ley. Entonces, imaginémonos, y eh, es muy poco tiempo, 96 a mí me parece antes uh -huh. de ayer, pero ok, evolucionamos y no solamente que ya no es delito, sino que ya está garantizado también el matrimonio del mismo género. entonces es este camino que vamos haciendo, y yo sé que aquí hablamos de, de ambientalismo, pero precisamente, como bien lo decíamos hace un rato, la parte social y la parte ambiental están demasiado conectadas y no, lo, no las podemos desligar. Entonces, es muy difícil pensar en un país que es anfitrión del, del planeta en este rato, Exacto. que no garantiza esos derechos. ¿no? Así
1: es, así es. Mucha gente comentaba, bueno, son su país, son sus reglas. Pero entonces, como tú dices, si es que llega un evento que es global, tenemos un problema. Además, hay algo terrible. No dejaron
0: tomar cerveza en el estadio. Eso es terrible. Pero bueno, no voy a decir más. A eso es otro podcast sí, entero. Sí, eso es otro podcast, es otro podcast No nos quiten la cerveza.
1: O sea, no se puede quitar la cerveza. Y tengo entendido que la que vendían costaba 15 euros. Sí, sí. <risa> Pero bueno. Pero sí, en efecto, ante esto, yo... Entré en conflicto porque dije: Yo no puedo quedarme callado y, ¡eh, viva, qué partido vamos a ver ahora! Ay, y hacer el post súper popular, seguro, ¿no?, de apoyando a la selección, y etcétera. Se creo que, te que se como coherente. Totalmente, tenía de verdad una lucha interna, porque por otro lado, yo me imaginé que en alguna medida, y como clásico persona que tiene redes, ¿no?, en alguna medida estás pensando: ¿Ok?, ¿cuál va a ser la reacción de esto? ¿No?, positivo, negativo, punto medio, qué. Okay. Pero no duró mucho el cuestionamiento y dije, no, la verdad es que tengo que expresarme al respecto. Ok, lo voy a hacer sencillo. Sé que es un tema, sé que es un tema sensible este, y además de verdad quiero que le vaya bien a mi país. Estamos pasando por momentos tan complejos. Lo que más necesitamos son satisfacciones. Oh, alegrías, Que se suba la energía, que el país vibre un poco más alto. Entonces decidí hacer un post muy sencillo, fondo negro, solo texto, porque mi otra opción era todo un video, Insta, ¿no? por si acaso obviamente explicando todos los puntos por los cuales no, ya te imaginarás. Y dije, no, menos es más. y Hice un post que simplemente decía algo tan simple como le deseo todas las alegrías a mi país, pero no puedo apoyar un mundial en un país en donde los... Derechos humanos no son respetados. Me sentiría incoherente, inhumano y algo más de mi parte. Eh, no recuerdo la tercera palabra, pero va por esa línea. Este, y la verdad que qué tranquilidad es poder expresarse no, ¿no? Y, y, y pararte en tus valores y en tus creencias y, 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 y decir lo que piensas y lo que sabes que tiene que ser dicho y lo que aporta más allá de si es popular o no. Uh -huh. ¿No? Algo que ojalá fuese más común en la política. Que no lo es tanto. Que no lo es tanto. Es decir lo que la gente quiere escuchar, ¿no? Así es. Y en efecto, este, fue, fue, fue fuerte ver la cantidad de personas que... que fuerte, pero no sorpresivo. Este, que reaccionaron eh, en contra y... Sin información Tú podías notar cómo la gente creía Que en Qatar Los derechos No se respetan Como no se respetan Aquí ¿no? O en Estados Unidos Y hay una diferencia Hay una diferencia Nadie está diciendo Que acá es perfecto O en Estados Unidos Es perfecto Y de hecho Cuando eh, Quitan el derecho A las mujeres Al aborto En Estados Unidos También me expreso Porque acá también Hay faltas importantes uh -huh. ¿No? A, 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 a los derechos De nuestros cuerpos Y demás este, pero, claro, porque son temas todo, no
0: populares para nada así es. Pero bueno, ahí, ahí hay algo interesante, Roberto Y es eh, las personas que tienen su código de ética y su código de valores no transables Ajá. Y pienso yo que las personas que tienen un código de ética y de valores que no se transan Son las personas que son más fieles en su activismo Porque viene desde una convicción uh -huh. importante Es lo que te pasa a ti, ¿no? Uh -huh. ¿Cuál es la fuerza de tu activismo? ¿De dónde viene? ¿Cómo se formó? ¿Y cómo se formó ese código de ética y de valores que aprendiste a no vulnerar?
1: No vulnerar? Bueno, pues, a ver, sin duda había... Yo, yo recuerdo mi infancia y había un chip innato, diría yo. Hay algo ahí que, 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 que vino con, ¿no? Uh -huh. este, y tenía que ver con... con Claras endorfinas segregadas al poder impactar afuera positivamente. Había una cosa, ¿no? Entonces, a los 11 años vendía limonada en, en, en el saguán de mi casa, en Víctor Manuel Rendón y Vaquerizo Moreno, este, y canguil, y logramos pecar un niño con eso, y para mí es como de los highlights de mi infancia. Wow. Ajá, ¿no? Y lo hacías
0: con tus hermanos,
1: con o? compañeros del colegio. Con tus compañeros, con del, compañeros colegio? del colegio. Mis hermanos me llevaban 9, 15 años entre 9 y 15 años literal entonces no éramos así tan como que de planes juntos no no le paraban volar ellos eran los cool yo era como esto que te acabo de contar el el nerd activista exacto exacto ok de hecho yo me parqué solito como en una en una competitividad con mi año Gustavo que él no pero en el momento como que bueno claro tu hermano de chiquito te hizo activista y mi mamá por suerte dice no 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 Roberto fue el primero que dijo que en la casa no iba a haber árbol de Navidad. Y dijo, ¡ahí está!
0: bueno, ¡Ahí está! Y un poco para
1: ponernos en contexto
0: y entender, el Así, hermano sí. de Roberto es nuestro ministro de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. O sea, es la máxima autoridad ambiental del Ecuador. Y efectivamente pasa eso, ¿no? Y uno dice, ok, o mucha gente también cree que te volviste ambientalista por moda, o mucha gente piensa, y yo repito aquí una frase que me regaló mi padre, que me dijo, mi hijita, tú eres naturalista por naturaleza. O sea, desde que, desde que hablaba, desde que nací, siempre he estado muy conectado. Quien te conoce, quien te gestó, quien como sí. tu madre, mi padre, pueden dar fe de este tipo de cosas. Pero también tiene que haber habido algo en tu casa, porque no, tú eres supuesto. un mega activista ambiental y tu hermano es el ministro de Ambiente y además es un ambientalista imperfecto, maravilloso, o sea... A mí me encanta decir y repetir que tenemos un ministro de ambiente que no es un político que se hizo ministro, sino un ambientalista que se hizo ministro, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cómo, pa sí. ¿qué, ¿cómo pasaban las cosas y qué pasó en tu casa para que tengamos a dos personajes tan destacados en el tema ambiental?
1: En efecto, fuimos criados para empezar con, con ese valor de aportar y de hacer una diferencia y de la sensibilidad por lo externo como, como algo muy importante en la casa. Y luego yo tuve la fortuna de que en efecto Gustavo tomó ese camino profesional y ahí sí que fue una influencia súper importante. Una influencia en una etapa de mi vida que también me hizo todavía más receptivo, por así decirlo, y era la actuación me dio un pedestal, me dio un público y de pronto ya no tenía sentido que o oh, 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 más bien de pronto se sentía como un gran desperdicio si yo no usaba ese público para algo más que solo la autopromoción. Uh -huh. También, pero no solo. <ríe> no, ese ese, ese eh, saludable balance. Y ahí sí que tuve la fortuna de ser enriquecido por mi hermano y, y tanta información y, y posibilidades. Incluso, por ejemplo, traer premios verdes a mi vida. Una maravilla. Que es una maravilla y que me expuso a montones de influencias más con todos los emprendedores, activistas, etcétera, que son parte, los miles, año tras año tras año. Ya llevamos 10 años. Entonces, pongo en contexto a la gente de qué es Premios Verdes, ¿verdad? Eso mismo. Igual,
0: ustedes pueden ir aquí en Yo por la Tierra y buscar la entrevista con Priscila Torres y la entrevista con Bianca Dager y van a tener todo el detalle. Pero, por favor, Roberto, ¿qué es Premios Verdes?
1: Espero dejarlos picados y picadas. Por ver, favor. Se a, ya, ya, aquí. Pero al terminar este, doctor, no, sí, no, no, no corten no, todavía. No nos cambien. ya. <ríe> Premios Verdes es un evento que exhibe, conecta y premia los 500 mejores proyectos socioambientales del continente desde hace 10 años. Es decir, se recorren América, hoy en día ya incluso por fuera de América, buscando los mejores proyectos que están eh, proponiendo soluciones a la crisis climática en el mundo desde todas sus perspectivas y generan una comunidad una comunidad que celebra su máximo clímax en el último día del año de premios verdes uh -huh. digamos que a partir de este año de la, es en mi cumpleaños casualmente ¡Ay, qué bien! Imagínate. ¿Fecha? 23 de abril. Lindo. Imagínate. Ah,
0: un día después del Día de la Tierra.
1: Ajá, por eso es. Ajá. Sí, obvio. Sí, el año pasado fue un día después de mi cumpleaños, este año coincide tal cual, siempre en función... Alrededor de día del de la 22 tierra. de sí. abril, que es sí. el Día de la Tierra. Así. Okay. Es. Sí, Exactamente. Lindo. Y eh, este día pico es la gala donde se premian los mejores proyectos socioambientales, se entrega el gran premio verde en 10 categorías y lo increíble es el apoyo y la sinergia que sucede entre todas estas personas que sí que necesitan apoyo porque es una eh, categoría o un rubro de trabajo tremendamente desafiante.
0: Así es. Y hay un networking y tienen un apoyo, financiamiento, exposición desde el año pasado. Bueno, Guayaquil ha sido siempre la sede desde el año pasado es Miami, lo cual también le da más exposición uh -huh. porque yo siempre digo que Miami es como la sede de Latinoamérica, ¿no? Es el lugar sí. donde suceden todas las cosas a nivel regional. Que cabe recalcar, Premios Verde ya no es regional. Ya es mucho más que eso. Y tú has sido el conductor desde el día uno. Uh -huh. Esa ha sido una suerte de activismo. Eh, a mí me gusta muchísimo cuando también ponemos en perspectiva y damos a entender que no se, puede, no se debe desligar lo profesional de, ni, ni lo económico del de activismo de las convicciones, ¿no? Uh -huh. Ya decíamos que tú no desligas... ...tus convicciones en relación a los derechos... Eh, ...no desligamos tampoco esto... Eh, ...porque muchas veces cuando uno piensa... ...en ambientalismo... ...piensa en ONG... ...piensa en... Eh, ...esto es un, una cosa aparte... ...que uh -huh. hago... Eh, ...cuando tengo tiempo... ...o cuando uh -huh. me da para ayudar... ...pero para que... ...uno
1: piensa no puedes tener ninguna remuneración al respecto... ...y todo lo contrario... ...porque Ajá. para que haya
0: sostenibilidad... ...y esto yo lo entendí... ...en una de las tantas paralizaciones... ...en nuestro país... ...cuando se reclamaba ciertas cosas ciertos derechos, eh, bueno, en relación al la, a la alza de combustibles y, y demás. Y yo decía, ok, la gente va a proteger la selva y va a decir que no hay extractivismo mientras no le toque su bolsillo. Pero cuando ya le empieza a tocar su bolsillo, la gente se olvida de, de, que, de que no quiere extractivismo y van a salir a pelear para uh -huh. que se mantenga un subsidio, uh -huh. que lo único que hace es hacer que perdure ...esta relación y dependencia que tenemos de los
1: combustibles fósiles. Otro ejemplo de publicaciones no populares. Eso fue un
0: ejemplo. Uf, uf, uf. Yo hice esa publicación en octubre de 2019. Gente con la que ahorita me hablo bello y tengo mucho respeto y cariño... ...y no conozco de mi comunidad de, mi comunidad de Instagram. Yo, yo lo que hice fue simplemente decir por qué tantos colectivos ambientales... ...que se han pasado diciendo no extraigamos más petróleo de la Amazonía ecuatoriana... ...son los mismos que ahorita están abanderando estas protestas para que se mantenga el, el subsidio. Pero claro, yo también tengo que ser empática y comprensiva y entender lo que decíamos al comienzo. Uh -huh. Si la persona no le alcanza para el pasaje, para subirse al bus e ir a trabajar todos los días y llevar comida a su casa, yo no le puedo pedir uh -huh. que sea un activista. Entonces es ahí donde viene esta belleza del ecocapitalismo. O de qué es lo que hace Zambito, ¿no? Que es algo uh -huh. que también fundó tu hermano con José Javier Guarderas. Entrevista que también pueden escuchar aquí en Yo por la Tierra. Porque todo está conectado. Porque todo está conectado aquí eh, y todos estamos conectados. Y hay quienes tenemos conciencia de esta conexión y por eso, por eso nos gusta tanto vibrar juntos. Pero bienvenidos todos porque me encanta uh -huh. que la comunidad sea cada vez más grande. Y bueno, lo, lo decía yo, ¿no? Eh, qué mejor que... Hacer dinero y traer prosperidad es bello. Hacer dinero y traer prosperidad cuidando el planeta es bellísimo. Uh -huh. Entonces, eso, que el activismo no se vea solamente como un eh, eh, la horita que me sobró del día o el poquito tiempo que me quedó. ¿Qué tal si haces el activismo un negocio
1: uh -huh. y lo haces
0: sostenible y le das trabajo a la gente y le das prosperidad a la gente y haces que todo florezca? ¿Qué tal si tu activismo va también hacia propuestas de innovación que tengan que ver con Nuevas formas de eh, mover el, la transportación. Uh -huh. ¿Qué tal si? Y así. Y uh -huh. entonces eso es bellísimo, porque no, no hay que ver al dinero como el enemigo, sino como el aliado del activismo, ¿no?
1: El otro día un, un, un creativo me decía Roberto, tú que estás expuesto ¿no? a la industria televisiva y tal. ¿Será que tienes amigos eh, escritores que escriban novelas que pudiesen integrar en alguno de los proyectos que se vengan? que... Por ejemplo, el protagonista o la protagonista es una asesora ambiental, ¿no? Solo si lográsemos que, que en, en, como si fuese un trabajo más, ¿no? Claro, si como si fuese era, doctora. Como, ingeniera como comercial, ¿no? Exactamente, uh -huh. es, eh, ¿no? Es, es, es asesor ambiental, es está vinculada a la defensa del medio ambiente desde una perspectiva muy... Ya eso sería una diferencia. Y, y mira. Alguien que se está preocupando de llamar a sus contactos para lograr, ¿no? ¿Qué amigo logra meter en un guión de una novela el, el hecho de que un rol, un trabajo, se que que lucha por el medio ambiente se... Se, ni siquiera la palabra incluso, que trabaja su día a día de 9 a 5 con normalidad por el medio ambiente, ya es un tipo de activismo, porque estás haciendo una acción que hace una diferencia. Como pensando en el ejemplo más random, más ¿no? inesperado, de hasta dónde puede mutar nuestra nuestro idea del activismo. Y, 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 y en ese sentido, y ahí vamos con activismo desde donde estés, todos podemos encontrar cuál es esa acción inesperadamente activista que podemos ejecutar. Eh, para mí ha sido, como te digo, mutable y ha tenido que ver con una preguntita que, que, que ha definido sobre todo desde el, desde el 2019, mi vida y que la propongo. Eh, y es, eh, estoy dando mi 100%. El 2019, cuando me la hice, fue muy claro que no. Y que podía ser más. Y así es como nace juntos por la tierra. Y lo que me gusta de esta pregunta es que no importa la respuesta. Lo único que importa es que sea honesta. este Si es que resulta que tú no has empezado a apagar los focos de tu casa y, y a partir de hoy... Vas a empezar a pagarlos y mañana te vas a empezar, y mañana te vuelves a hacer la pregunta, y resulta que ya, pues, ya, ya, ya estás apagando los focos. Ahora puedes lavarte con los dientes con la llave cerrada. No importa, son los, los puntitos básicos que aprendimos algunos hace algunos años. Si este es tu momento para dar esos pasos, no pasa nada, porque en tres años tal vez te va a tocar como a mí y vas a irte a viajar por Latinoamérica solo y sin dinero, que fue lo que a mí fue mi forma. De mi
0: 100%. Y ese 100% te tiene que haber conectado con cosas increíbles. Roberto, me acuerdo de haber estado prepandemia contigo cuando ibas a hacer este viaje, estaba preparándose todo, tenías algunas ideas, pensamos que tenemos todo claro sí. y luego todo cambia, viene una pandemia,
1: ese tipo de cosas. Exacto.
0: Pero este, este viaje, bueno, fueron dos viajes que tú hiciste con esta tónica. Bueno, en efecto. ¿Y a qué te llevaron? Me encantaría escucharte sobre el primero. Ya. ¿Qué tipo de activista eras cuando hiciste el primer mm. viaje? ¿Cómo regresaste de ese viaje? ¿Qué tipo de activista eras cuando hiciste el segundo y cómo regresaste de ese?
1: A ver, lo bueno es que es podcast, entonces puedo dar una respuesta larga. Dale, Mi micrófono es tuyo. El primero fue en el 2015 y en ese entonces yo había tomado una decisión eh, bastante controversial y es que yo trabajaba para una cadena de televisión con un contrato de exclusividad y después de unos años tuve un llamado a seguir mi camino como actor independiente y esto pues era muy cuestionable porque ¿quién renuncia a este contrato soñado en una carrera tan inestable como la de actor? Y, y intento, en efecto me lancé y dije no sé, sé eh, vamos a ver qué, 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 qué es lo que me depara, me depara, pero definitivamente este es mi llamado y seguí mi camino por, 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 por con miedo con, y todo. La ¿Sí? vida es maravillosa y no te da lo que quieres, sino lo que necesitas. Así dicen que... los Rolling Stones. Así, sí. mira. Okay. <ríe>
0: claro, dice, you can't always get what you want, pero you get what you need.
1: Ya, yeah. yeah. está sí. tal cual. Yo pensé que se venía como que una pequeña tapita, distanciado de la tele, ¿no? no pues no, fue más bien larga, ya llegó un punto, yo hacía casting y nada, wow. yo ya estaba recontralisto para volver y nada. nada Y tú,
0: un actor que había llegado a un punto en que ya no tenía que hacer castings, digamos todo el mundo tiene que hacer castings en algún menos, punto sí,
1: O por lo pero menos eso es da la impresión <risa> sí. Sí. Okay. No sé cómo
0: funciona ese mundo, pero básicamente sí. ya eras bastante conocido, comprobado, querido, todo, ¿no? Sí,
1: sí, sí así es, ya llevamos muchos protagonistas, eh, protagónicos fuera de Ecuador y todo, y sin embargo la vida me dijo, ah, ah y fue interesante porque me dio muchos regalos. Por ejemplo, eh, me desvío un poquito, pero es uno de los más bonitos de esa etapa, el darme cuenta de hasta dónde yo había basado mi identidad actual en el actor internacional de Ecuador. Y de pronto tenía que aceptar la idea de... Ok, sí, no, eso, eso ya, de pronto ya fue. ya, de pronto, de pronto, y, sol y darte cuenta cómo, uno puede, cómo puedes estar apegados a etiquetas como esas, fue uno de los regalos de esa época. Otro fue viajar mucho, y en medio de esos viajes, mi experiencia fue tan profunda, tan linda, dentro de Ecuador, quiero decir, muy, con mucha conexión con el presente y con mi alma, mucho sin celular, muy a fondo, muy sin internet. Y ahí dije, necesito convertir esto en algo. Y un día a las 5 de la mañana, entre lágrimas, así como de la emoción de la epifanía, se me vino la idea. Y dije, voy a viajar solo, sin dinero y sin teléfono por Ecuador. Eh, viajando a dedo, comiendo lo que la gente me brinde y hospedándome donde me reciba wow. durante una Uf. semana. ¡Qué valiente! <ríe> qué...
0: Eso es de valientes.
1: Pues sí, 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 sí. Re... No te voy a mentir. ¿Valientes por qué? Porque tenía mucho miedo. Entonces, a, eso, a eso me refiero con la valentía, porque no, porque no es que no lo tenía y eso me hace valiente, es que estaba aterrado, la verdad. Claro. Eh, y me lancé y fui con una GoPro y no sabía en qué se iba a convertir, pero lo filmé todo y resultó ser una semana mágica de cuestionar mis apegos. De, en ese entonces yo quería destacar, y ahí reconecto con tu pregunta de quién eres activista en ese momento, yo quería que miremos hacia adentro cuestionándonos eh, los apegos y eh, hacia afuera cuestionándonos nuestra dificultad para confiar en el otro.
0: He ahí, la confianza. Ajá. Tú viviste de confianza en sí. ese viaje. Sin sí. plata y comiendo lo que te brindaban Ajá. y durmiendo donde te acogían. Ajá. Y ellos también confiaron en
1: ti. Absolutamente. ¿Qué Absolutamente. hubo de esta
0: experiencia de confianza en un país donde los índices de desconfianza son además muy altos?
1: Eh la importancia de estar conectado con el presente fue uno de los regalos más que no lo hubiera pensado ¿eh? que no lo hubiera pensado que iba a ser por ahí pero el hecho de viajar sin celular por ejemplo hizo que yo pueda estar de verdad presente y de verdad conectando con todos las conversaciones que yo tenía con la gente eran muy profundas y muy especiales gracias a que yo no tenía nada más que darles nada más para darles que mi presencia, wow. no en el sentido ególatra, sino en el sentido de aquí estoy para ti. Para escucharte. ¿no? Es, es lo único que tengo. ¿no? Me hizo también darme cuenta de cómo dependemos del dinero en formas en las cuales no nos damos cuenta. ¿A, a, a qué me refiero? Si tú me regalas algo, yo, yo, yo te quiero comprar algo de vuelta. Uh -huh. ¿no? Al no tener ese recurso, es, es, es increíble la, la dificultad para recibir sin poder así sea una tarjeta, claro. pero la compras, claro, no, ¿eh? así sea, este y, y el tener que encontrar esas otras formas, formas de, de retribuir dar, que es con quien eres, que es con, ahí con tu mirada presente, real, entregada, fue muy poderoso.
0: Wow, no, es que tiene que haber sido que descubra ah, lo más lo más increíble, eh, obviamente no irte desconectado sin celular, pero esto te lo compra una compañía de celular.
1: Luego, bueno, irónicamente. Luego. Lo cual es, sí. es chévere, ¿no? Sí. Pero
0: te pregunto, eh, ¿cuál fue tu descubrimiento sobre Ecuador, más allá de la parte humana y la parte de la confianza ambiental? ¿Cuál fue ese lugar que tú dijiste, esto es un paraíso, o, o wow, o no me lo esperaba? ¿O cuáles fueron esos lugares? Sí,
1: a ver, mi recorrido fue Guayas, El Oro, Loja, Azuay. Nos
0: ok, nos fuimos al
1: sur. Nos fuimos al sur. Ya. Ajá, ¿Y, ¿y por qué? Porque así lo quiso la vida. Mi mamá me dejó en un redondel en las afueras de Guayaquil y yo literalmente... Antes del puente de Durán. Antes del puente de Durán, no me acuerdo. Ya. Okay. Soy súper desubicado. No importa. Ajá. Que no es que yo
0: vi el video y me parece
1: que era... Ya, no ¿Ya? Me bueno, ok, mira, tú tienes una memoria que parece. yo. Yo estuve ahí y no me acuerdo. Y ya, mi mamá se fue y me paré en el centro... Tu mamá se fue Montero. llorando.
0: No, mentira. Tengo
1: una linda historia de mi mamá. A
0: ver, a ver, cuéntala. A ver, Son lindas, del render. Pero mi mamá se
1: fue, yo me paro en el centro con la GoPro, cierro los ojos, doy vueltas mm. y hacia, abro, paro, abro los ojos y hacia donde apuntaba la cámara es en donde me paré a hacer dedo. O sea, yo literal no había ninguna planeación sino lo que quiera la vida, entrega y confianza absoluta. Mi mamá me deja ese día, eh, había un policía ahí que estaba ahí, y mi mamá lo único que hace es como, señor policía, usted puede ver hacia dónde se termina yendo, y usted me da su número y me cuenta como para saber hacia dónde tomó. Ya. Yeah. 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 Este, y cuando regreso una semana después, voy al chat familiar, reviso y veo a mi mamá, ya lo dejé. Este, ya se fue. Ay, no, qué susto. De la familia. Ay, no puede ser. Ay, Dios mío, que no le pasa nada. Ay, no, ni sé qué. No, toda la familia súper nerviosa. Y además su única respuesta fue: Él va a estar bien. Oh. Ya, Yo como
0: que, ¡Sí! sí el...
1: esa es mi mamá Ya está, los cayó a todos.
0: Me llegaste al alma. Me llegaste al alma con eso. La confianza. Tu mamá confió. Sí, o sea, aparte de ese círculo de confianza, definitivamente exacto. fue tu mamá. ¿Qué pasa en este viaje y qué pasa en el segundo?
1: Entonces, tuve la fortuna de que ese viaje se convierte en un proyecto audiovisual exitoso, que además lo mismo, atrae prosperidad, que bueno, un, un, una celebración más del universo de que hacer el camino. Este, logro compartir ¿no? valores que me importaban, contenido inspirador, gente que me respondía gracias, me generaste tal o cual cosa cuando estaba en tal o cual lugar oscuro. Y yo quedo con la certeza de que... Yo voy a repetir esto, no sé cuándo, no sé cómo, eso sí, será más desafiante lo que haga. Tenía claro que el próximo tenía que haber algún tipo de ¿no? límite atravesado. Pero, por fortuna regreso a la televisión. <risa> a la estabilidad. A la estabilidad. Y de hecho. A la certeza y la
0: fama. Ajá. Ahí hiciste sin
1: senos. Exacto. Claro, claro. Estamos hablando
0: de una mega hiper duper uh -huh. producción, ¿no? Sí, Además ¿cómo? con un papel importante.
1: La uh -huh. vida diciendo, ¿ves? Que solo tienes que confiar Que esos, esos dos que tres años que ahorita estuviste como que aterrado Que nunca más iba a volver, en realidad Solo tienes que entregarte y confiar La situación ha regresado a tu vida Con sinceno sí hay paraíso El esposo de Catalina, confía hombre.
0: Exacto <risa> Carmen Villalobos además estuvo en... Ah pero ella también es conductora de Premios Verdes contigo. Lo
1: fue, lo fue. Lo fue, lo claro. Feo. Ojalá lo vuelva a hacer, este año no pudo, pero...
0: Ah. Sí, es que mira tú cómo... Aquí eh, tenemos un fan. Veo, veo, <ríe> Aquí saltó que un que
1: fan. Que sí, y es que, que, que
0: claro, tienes también tienes a Carmen, eh, que, que obviamente no es una mega actriz eh, colombiana, así como Roberto mega actor ecuatoriano, pero luego eh, la oportunidad, ¿no, verdad? De, ok, utilizar toda esta exposición, vuelvo a usar la palabra mega, para convertirte en co-conductor o co-conductora, en este caso, de Premios Verdes y más exposición, más exposición, sí. que además esa edición fue la Pandémica, Ajá. que ya lo vamos a hablar, pero me encantaría escuchar Perfecto. esta etapa para luego entrar en esta adaptación pandémica de Premios Verdes.
1: Sí, eh, viene, viene sin senos con este regalo, además esta gran amiga que me trajo este proyecto, porque no nos conocíamos de antes. Eh, y, y bueno viene una etapa donde soy muy dedicado a la tele y al teatro porque también hice puras cosas maravillosas no, por cierto puede ser perfectamente de otra manera hacer activismo Ay, por, por la salud mental puras cosas maravillosas te vi te
0: vi estuve Ajá. fue de esas cosas que vimos con vinito a través de zoom cuando recién nos qué estábamos hermoso. adaptando bello lo hiciste en un hotel en un hotel sí fue Ajá. un wow ese montaje hotel. puras cosas maravillosas busquen ok <ríe>
1: Y entonces, este, de pronto me vengo a Ecuador a hacer, de hecho, puras cosas maravillosas mientras me dan la fecha de regreso a la siguiente y última temporada de Sin si y de Paraíso. Y de pronto, oh, ¡ah! Y a Premios Verdes también vine. Y de pronto, ¡oh sorpresa! Ya no hay otra temporada. ¿Qué? Ya no van a ser otra. ¿Cómo que no van a ser otra? ¿No, Roberto? Me dicen que, que Telemundo, que no, ya no va a ser otra. ¿Y por qué? Nadie entiende, nadie sabe. La temporada anterior no tuvo... No ¿Qué tuvo, año? 2019. ¿Ya? Nos preparábamos para todo Exacto. <risa> diría? Este, y, y de pronto a lo que voy con esto es quedé con un tiempo en mis manos con el que yo no contaba estábamos en Premios Verdes la COP25 finalmente era en nuestra región después de no sé cuántas años iba a años, ser en Chile ¿verdad? en Chile y, y, y fue como otra vez así Epifanía este tiempo es para hacer el viaje que tanto he pospuesto y ahí vino la pregunta Estoy dando mi 100%, tengo cara para evadir el hecho de que este nuevo viaje puede tener ahora un enfoque ambiental, sobre todo estando la COP25, aquí nomás un par de países más abajo. Y dije, no, no, este es tu 100%, lánzate. Y ahí decido hacer el segundo viaje con algunas condiciones diferentes. Esta vez viajaría desde Ecuador hasta Santiago de Chile, atravesando todo Perú para llegar a la COP25, Solo y sin dinero, pero con una moneda de pago. Intercambiando casa, comida y transporte por la promesa de plantar árboles. Increíble. En carro. Adiós. ¡Wow!
0: Ok. Hay gente que se lo piensa, ¿no? Solamente para viajar a Perú eh, en carro. Y bueno, estamos hablando de que pasaríamos por Perú, sí. llegaríamos a Chile a dedo. Y la promesa, tu moneda de intercambio, era sí. la, plantar árboles. Exacto. De Exacto. Con un grupo de amigas fuimos parte de esa de, de ese movimiento y Ajá, plantamos un árbol en tu nombre es. y a tu movimiento. Pero cuéntale a la gente para que veamos más maneras de hacer activismo sí. cómo
1: funcionó esto. Bueno, entonces decido lanzarme. Eh, algo importante es cuando digo solo es solo. No como con un equipo, como de, equipo producción, de producción al lado tuyo, claro. un clásico documental, como a solas en el desierto. Claro, sí, Ajá. ¿sabes qué? Yo digo,
0: por ejemplo, estoy en un momento desafiante donde nadie ha podido hacer esto. Yo digo, por el tipo que lo está acompañando en la cámara lo está haciendo como él.
1: Sí, lo he, lo
0: he pensado mucho. Ajá. Pero es que uno piensa en sí, esta mente claro, de producción. producción. Sí.
1: Este, y cuando digo sin dinero, es literal sin dinero, no sin gastar sin ningún billete escondido, sin ninguna tarjeta escondida, yo le entregué mi billetera a mi mamá en una ceremonia shamánica el día que salí y me reencontré con mi billetera 28 días después en Santiago de Chile. Entonces, wow. no tuve ningún elemento para sobrevivir. ¿Pasaporte? Más, pasaporte, eh, pasaporte eh, una maletota, o sea, no no, no viaje ligero, yeah. por cierto. Pa, pues, llevaba dos cámaras, eh, GoPro, eh, un dron, este... Eh, ¿Qué otra cosa importante llevaba? Disco duro para descargar, sin computadora, para minimizar, pero un disco duro en donde descargas la tarjeta SIM y tal, como que la parte técnica, este celular sí, pero un número telefónico nuevo que solo tenía una productora y nadie más. Yo durante ese mes no interactué con nadie más que con ella para replicar la enseñanza del primer viaje, estar presente. Si yo hubiese viajado con un número nuevo o con redes sociales, porque viajé sin, yo no hubiera estado ahí presente conectando sí. como, como aprendí en el primer viaje. Era imprescindible para que suceda la magia y sobrevivir. Porque ya era peligroso de por sí. De por sí. Pero si yo no estaba conectado con mi intuición, ahí sí no sobrevivía honestamente. Yo, para mí lo que me salva es que yo estaba presente. Y eso solo lo podía lograr gracias a no tener celular, bueno, entre otras, pero,
0: uh
1: -huh. pero sin duda un factor súper importante. Y así me lanzo eh, a sobrevivir a punta de acercarme a la gente en la calle y decirle, hola, disculpe, perdón, es que estoy haciendo una campaña que se llama Juntos por la Tierra, por la cual estoy viajando solo y sin dinero, intercambiando casa, comida y transporte por la promesa de plantar árboles. Usted me puede hacer algo de comer y yo planto árboles en su nombre al llegar a Santiago de Chile. Y a punta de esa frase, wow. sobreviví y avancé, y avancé, y avancé, y avancé. Y llego a Santiago de Chile con una novedad. La mega reforestación que tenía, donde iba, perdón, con quien estaba aliado, donde iba a plantar los árboles, se canceló, así como la COP. La COP se canceló. <ríe> sí. por, ¿Por temas turbios
0: políticos, si no me equivoco? Por las...
1: Estamos con el mega en la punta de la boca hoy Pero sí, por sí, mega wow, manifestaciones wow. Es, que, es que
0: es verdad que han sido. Wow, gracias, muletilla sí. del día de hoy Yo Pero lo también. que pasa es que Pasaron tantas cosas sí. En el 2019, 2020 A nivel global y a nivel regional Las manifestaciones que se dieron acá Las manifestaciones que se dieron en Chile uh -huh. Yo creo que a nosotros los volcanes nos alborotan Porque siempre que está pasando algo no y, sí. y es como También este tema de una Inestabilidad que existe en estos países como los nuestros, pero al mismo tiempo, esa inestabilidad que no, no nos podemos jugar a poner a jugar a decir que nada es bueno y nada es malo, pero tampoco es que la, la inestabilidad sea buena, ¿no? porque no te permite planificar y prosperar en muchos aspectos. Pero sí te afila, y debemos afilar, la capacidad de adaptación. Y aquí vamos a una de las más grandes lecciones de la naturaleza, que la dijo el gran Charles Darwin, no es la especie más fuerte, la que sobrevive, tampoco la más inteligente, sino la que se adapta mejor al cambio. Uh -huh. Tú haces todo un esfuerzo para llegar a un encuentro de medio ambiente en Chile, Chile se conmociona, cambia todo, ya no puedes sembrar tus árboles, ya no puedes cumplir tu promesa de la manera que lo habías pensado, Exacto. y ya no hay este encuentro. ¿Cómo te adaptas a eso? ¿Cómo, cómo sigues a la naturaleza en eso?
1: Pues quedo con mi deuda de 33.494 árboles. Yo pagué plazar. como cinco. Tú pagaste como sí. cinco sí. Un Fernán
0: Sánchez, un
1: Palo Santo. Fuimos a hacer ah, la ah, reina ah, ah, Fernán Sánchez. Tuve amigos que me ayudaron. Y eh, un lado positivo de la pandemia fue que me dio tiempo claro. para, para planificar. Entonces el 2020 creé esta idea que lancé a comienzos del 2021 y es una campaña con la cual saldar esta deuda. Y la campaña fue, yo creé una serie web con los mayores aprendizajes que yo tuve durante mi recorrido, llamada Juntos por la Tierra, Revelaciones del Camino. Y la campaña consistió en que cualquier persona en cualquier parte del mundo puede ver de manera completamente gratuita la serie, en Juntos por o y simplemente al registrarse para verla, eh, se plantaba un árbol en su nombre, gracias a nuevas alianzas. Yo descuento uno de mi deuda, podían ver la serie, y concursaban por cruceros a Galápagos, carbono neutro, entre otros viajes. Todo el círculo, ¿no? Sí, Todo, exacto, todo cerradito. Exacto. Qué maravilla. Bien. Y
0: esto tuvo que ver con, también, y ahí entramos con el tema de la empresa privada, y de las ganas de generar, acciones ambientales, es decir, uh -huh. de hacer activismo ambiental, lo que decíamos hace un rato, a través de tu actividad. Entonces, también hay marcas que creen, estamos hablando, ¿no?, de Crucero Carbono Neutro, por ejemplo,
1: uh -huh. eh, marcas
0: que te auspician, que te apoyan y que obviamente siguen esta línea.
1: Así es. Tuvimos empresa privada, tuvimos eh, apoyo gubernamental, tuvimos, ay, ¿cómo se llama? El tercer sector, eh, bueno, digamos que la ONU. Yeah. Las ONGs. Ajá. Realmente fue, fue como uno de mis orgullos es que, eh, digamos que el ODS de las alianzas <risa> aquí brilló maravilloso porque unimos fuerzas por todos lados Qué para que esto sea posible. Y otra cosa que me llena de orgullo es que fue una campaña regional, ¿no? Trascendió Ecuador, Tenía ADN ecuatoriano, pero trascendió Ecuador. Hubo gira de medios en Ecuador, Colombia, México, Estados Unidos. Eh, los premios eran con 12 pasajes de 24 países. Entonces, realmente hubo, hubo, hubo un, 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 una magnitud que, que, que fue un punto especialmente emocionante para mí dentro de la campaña y que eso sí, implicó una vez más poner mi carrera actoral en pausa. Y, y parece que te gusta,
0: parece que es algo que a ti te gusta. Y bueno, y ahí no, me quiero, no quiero dejar fuera esta parte de la, los Premios Verdes Pandémicos, que Premios Verdes obviamente ya tiene algunas ediciones, todas ellas eran presenciales, llega la pandemia y es ahí donde justamente hablábamos de esta de esa edición que conduciste con tu coprotagonista, ¿no? Con Carmen. ¿Fue esa o hecho, la siguiente? La siguiente. A ver, cuéntanos... De hecho, tuvimos dos pandémicos. Eso te iba a decir, Ajá. claro, la del 2020 y la del 2021. Cuéntanos Exacto. sobre cada una de ellas y cuál fue la, digamos que, sorpresa ambiental dentro de estas ediciones pandémicas.
1: Pues eh, el 2020 terminó regalándonos algo especial en, en medio de ese desafío. Eso hizo que nosotros podamos convocar un montón, un montón de figuras que quisieron sumarse a distancia. Entonces, que si Christian Meyer, eh, o Esther Acebo de la Casa de Papel, Rafael de la Fuente, de Dinastía, etcétera, etcétera, se sumaron a distancia y prestaron su imagen y su voz y su cara para presentar las categorías. Y eso hizo que, contrario a lo que hubiéramos pensado, la edición más frustrante de todas, por, por no poder viene. tener todos los abrazos increíbles de los imparables, este sucediendo, al mismo tiempo fue una eh, edición que generó otras, otras proyecciones, ¿no? Y, y sí, no pudimos tener a los a los protagonistas de esto, que son los, 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 los participantes, ¿no? los nominados en, en escena, y los vimos reaccionar por Zoom, y los vimos llorar por Zoom. Y de verdad que, fuera de broma, pase lo que pase en cualquiera de las ediciones, eso es lo mejor que tenemos. O sea, el momento en el que podemos tener a quien sea presentando, que el momento en el que esas personas se paran, agarran ese micrófono y ve su cara de alegría, de emoción... Y empiezan a contar unas historias de agradecimiento que no te esperas. Y, ¿no? Sí, y, digamos,
0: y todo el trabajo que hay detrás de esas personas, es, ¿no? Lo ves ahí. Y bueno, ya para, para ir concluyendo, Roberto, ¿en qué momento de tu activismo te encuentras? ¿En qué momento del activismo estás ahora? Ah. Ya te lo decía al comienzo, ¿Sí? te lo preguntaba sí. al comienzo, pero. Desde el comienzo me costó responder. Por eso, y ahora que hemos, hemos, hemos viajado en el sí, tiempo, hemos viajado. Y hemos, viajado. hemos hablado desde que eras niño y vendías limonadas. Sí,
1: sí, sí, sí.
0: Ok, ¿dónde estamos ahorita? ¿Y dónde, y dónde vas? Aunque yo sé que la premisa es vivir en presente, ah. pero siempre tenemos que proyectarnos un poco,
1: ¿no? Sí, yo estoy en un momento de como de ir descubriéndome, porque eh, eh, conectado o aceptando que menos es más. Uh -huh. ¿Ya? porque yo puedo tener esta necesidad que no promuevo ya lo digo pero no es mi, mi punto aquí en este podcast como de que todo siempre tiene que ser mucho y gigante y si no, no, ¿no? mega la, la palabra giga, de mega, hoy mega mega, mega okay. exacto desafiemos ¿no? el mega ajá entonces yo este año por ejemplo tenía unos planes mega para, para todos <risa> por tierra y de pronto no se dieron y solté ¿no? y, y, y dije bueno Vamos a ser chiquitos, hoy, este año. No, 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 no conseguí la financiación para lo otro y, ¡Uy, qué dolor! ¡Vamos a ser chiquitos! Y de pronto me llama Claudia Salem y me Vayan propone, al capítulo
0: número uno,
1: dos, dos de Yo por la Tierra. Y me propone sumarme a el interescolar Juegos del Cambio 2 y al programa de televisión Agentes de Cambio. Y resulta que este año, Juntos por la Tierra, es una de las piezas para que se dé se den dos proyectos tan fantásticos como esos. Uh, Agentes de Cambio, el programa de televisión estuvo en cadena nacional en todo el Ecuador y ahora está en nuestra plataforma compartido con la región.
0: Y Juegos eh, del Cambio es maravilloso porque trabaja con ay,
1: niños. Increíble. Y lo
0: que, bueno, tuve el gusto de, 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 de ser la conductora del lanzamiento del año pasado. Este año tuve un conflicto de, de agenda, pero realmente es, es bellísimo porque lo que nos, nos explicaba Claudia es lo sorprendente que es lo que hacen estos niños. O sea, uh -huh. son niños en edad escolar que salen con proyectos que te Pensé quedas bien. con la boca abierta, Sí, ¿no? con la boca abierta. Sí, ¡Qué belleza! En efecto.
1: en efecto, de hecho, uno de los premios que agregó Juntos por la Tierra es que elegir dos embajadores de Juntos por la Tierra a partir de... de de los videos que mandaban los niños y estamos encantados con el trabajo que estamos haciendo entonces, finalmente soltando mi necesidad de mega no. ¿no? <risa> terminó sucediendo algo maravilloso y sorpresivo este, que, 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 en lo cual ha aportado Juntos por la Tierra, como estos dos proyectos que te digo pero estoy en esta dificultad que percibes en mi, en, mi, en mi tono tal vez, tiene que ver con que me ha costado casar mis dos, do, o dos Robertos importantes, que es el, act, el artista y el activista. Y esa dificultad entre esos dos, esa tensión, perdón, ahí se manifiesta la tensión. Es, es, fui yo solito. Solito, ahí estoy. <risa> este, esa tensión ha sido un, un, una dificultad porque a veces me, me, me entrego al uno. Siento que tengo que renunciar al uno para volver al otro. Y probablemente estoy en el en momento en donde los dos no van a poder empezar a convivir más tranquilamente mm. ¿sí? sin tener que elegir o sea, mi sueño dorado en este momento serían proyectos actorales que solo dejen huella ¿no? por ejemplo uh -huh. ¿sí? Este, o presentación de, de, de programas que, porque, porque, porque actor pero también presentador ¿no? que, que siempre emitan un mensaje, entonces eh, estoy en, en, en ese proceso como de descubrimiento y de aceptar y permitir que se fusionen esos dos.
0: Yo te puedo decir que nunca los he visto desligados y lo que estábamos hablando hace un rato, eh, lo decías, ¿no? Mi activismo socioambiental no lo puedo desligar, no puedo negar quién soy en lo que creo y lo que defiendo. Y para mí no están desligados, para nada, así que bueno, pues vamos a, a seguir pendientes de lo que estás haciendo y de todo lo que tienes para compartir, compartir con nosotros. Roberto Manrique, actor ecuatoriano de trayectoria internacional, ganador del Latin Ace Award en New York, que entrega la Asociación de Cronistas del Espectáculo por su trabajo y reconocido también por su trabajo humanitario, tanto en temas ...socioambientales como en Educación, gracias al trabajo con su fundación Desafío Ecuador... ...que surgió a partir del terremoto del 16 de abril, con el cual se construyó una escuela... ...Juntos por la Tierra también, su, re su campaña, que arrancó en noviembre de 2019... ...desde la mitad del mundo en Ecuador hasta Santiago de Chile. Iniciativas como Ser Parte, Aliado e Integrante de Juegos por el Cambio... Y obviamente, él siempre forma parte de varias acciones ambientales que buscan educar y crear conciencia sobre el cambio climático, sobre la importancia del cuidado de nuestra tierra e inspirar a más personas a tomar acción para dejar una huella e impacto positivo en el futuro de todos. Gracias, Roberto, querido.
1: Gracias a ti. Un placer.
0: Y de esta edición de Yo por la Tierra nos podemos llevar que el activismo ambiental se da desde donde estés. Dejar que tu activismo vaya mutando y se vaya revelando Recordemos la conexión innegable entre los derechos sociales y lo ambiental Para que la protección del planeta sea sostenible El primer planeta que debemos cuidar, nos dijo Roberto, es nuestro cuerpo También las influencias que reciben deben ser canalizadas Hacia ese espacio profesional en el que te encuentras Veamos al dinero como un aliado del ambientalismo Pensemos en negocios ecoresponsables. Pregúntate, estoy dando mi 100% y hazlo todos los días. Viajar por tu país y por otros países te puede mostrar mucho y darte una perspectiva ambiental. Conectarte con tu intuición te ayuda a sobrevivir. Las alianzas entre lo privado, lo público y las ONG son un éxito en el, en el activismo ambiental. Aceptemos que menos es más. Soltemos la necesidad del mega. Y por último, el yo profesional y el yo activista pueden convivir en paz.